0: dass man jetzt wirklich einschneidende Maßnahmen braucht, um die vierte Welle zu brechen. Ich glaube, und das ist das ungute Gefühl, was ich habe, dass diese Erkenntnis in der Politik noch nicht so verwurzelt ist, wie es eigentlich der Lage angemessen wäre.
1: Der Dezember hat begonnen und das Coronavirus verbreitet sich weiter rasend schnell. Bund und Länder haben gestern einmal mehr über schärfere Maßnahmen beraten. Was heißt das für die Adventszeit in NRW? Darüber sprechen wir heute im Aufwacher. Bonn Aufwacher. News aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt. Mit Paula Rösler. Hallo und schön, dass ihr dabei seid. Und wenn ihr mögt, abonniert uns doch gerne in eurer Podcast-App. Wir starten mit den Meldungen aus Bonn und der Region. Die Reduzierung des BioNTech-Impfstoffs trifft nun auch die Impfpraxen im Brückenforum und der Südstadt. Wie Betreiber Sandro Heinemann mitteilt, wird dort von nun an nur noch der Impfstoff von Moderna verimpft. Da unter 30-Jährige und Schwangere nach der aktuellen Empfehlung der Ständigen Impfkommission nur mit BioNTech geimpft werden sollen, bittet der Betreiber diese Personengruppen bis auf Weiteres nicht zu den Impfpraxen zu kommen. Alle anderen Menschen können laut Heinemann mit Moderna geimpft werden und ihre Termine weiterhin wahrnehmen. Auch die öffentliche Impfstelle der Stadt Bonn im Stadthaus verimpft aufgrund der vom Bundesgesundheitsministerium reduzierten BioNTech-Impfdosen jetzt vorwiegend Moderna. Personen unter 30 Jahren sowie Schwangere sollen aber weiterhin ausschließlich mit dem BioNTech-Impfstoff geimpft werden. Dieser stehe laut Stadt voraussichtlich ab dem 6. September wieder zur Verfügung. Lange Schlangen bildeten sich am Dienstag schon vor Öffnungen der neuen Impfstelle des Rhein-Sieg-Kreises am Humer in St. Augustin. Zwei Stunden vor der Eröffnung standen die ersten Menschen bereits vor der Tür. Geöffnet ist das Zentrum von Dienstag bis Samstag, jeweils 12 bis 18 Uhr. Fünf Ärztinnen und Ärzte wollen etwa 780 Impfungen pro Tag durchführen. 480 Menschen werden mit Termin geimpft, 300 können ohne Termin kommen. Alle festen Termine sind allerdings schon bis Ende des Jahres vergeben. Gespritzt werden die Impfstoffe von BioNTech, Moderna und Johnson Johnson. Die Bundesregierung will das Krisenmanagement im Falle von Extremwetterlagen verbessern. Deshalb fördert das Bundesministerium für Bildung und Forschung ab Dezember ein Projekt, das die Hochwasserkatastrophe vom Juli dieses Jahres aufarbeitet. Ziel ist es, Risikovorhersagen, Krisenkommunikation und Katastrophenmanagement nachhaltig zu verbessern. An der Untersuchung ist auch das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe in Bonn beteiligt dessen Präsident Armin Schuster sieht Verbesserungsbedarf, insbesondere bei der Krisenkommunikation. Es gehe um effektive Kommunikationsstrategien und Warnverfahren für die Bevölkerung. Für das Programm sind 1,5 Millionen Euro in den Haushalt eingestellt. Und auch heute sprechen wir hier im Aufwacher wieder über Corona. Umfassende sofortige Kontaktbeschränkungen, auch für Geimpfte und Genesene, so lautet eine Empfehlung der Leopoldina vom letzten Samstag. Gestern haben Bund und Länder dann also über schärfere Maßnahmen beraten. Und was dabei herausgekommen ist, darüber spreche ich jetzt mit Maximilian Plück, dem Leiter der Redaktion Landespolitik der Rheinischen Post. Hallo Max.
0: Hallo, grüß dich.
1: Vor knapp zwei Wochen haben wir beide hier im Aufwacher miteinander gesprochen. Auch da gab es bund länder zur Corona-Lage und damit verbunden war die Hoffnung auf wirksame Maßnahmen. Jetzt kommt es mir ein bisschen vor wie in einer Zeitschleife, wenn ich dich wieder frage, <lacht> ja. was wurde gestern entschieden? Aber es hilft ja nichts, lass uns das mal in Ruhe sortieren, denn so viel kann ich schon mal spoilern, einen schlichten Lockdown wird es auch jetzt nicht geben, richtig?
0: Genau, also über den Lockdown wurde da jetzt nicht äh, gesprochen. Es war ja gestern ein sehr aufregender Tag, dadurch, dass wir einerseits dieses Bundesverfassungsgerichtsurteil hatte, was ja einen Lockdown ähm, quasi bestätigt hat, der Vergangenheit, also diese sogenannte Bundesnotbremse, die wurde dann nochmal bestätigt ähm, und damit wurde auch nochmal klar gesagt, dass halt eben im Bundesinfektionsschutzgesetz halt eben auch entsprechende Maßnahmen drinstehen dürften. Dann hat es dann gestern diese etwas, ähm, ja, wie soll man sagen, diese etwas informelle Ministerpräsidentenkonferenz gegeben, also eine Schalte zwischen äh, Vertretern des Bundes, unter anderem halt eben auch der äh, künftige Kanzler Olaf Scholz war dabei und Bundeskanzlerin Angela Merkel, die noch geschäftsführend im Amt ist, aber dann eben auch die verschiedenen Länderchefs. Und ähm, die haben um 13 Uhr angefangen zu tagen und haben dann ein, in einigen Punkten haben sie sich sozusagen schon mal äh, festgelegt. Aber viele Dinge haben sie auch äh, nochmal auf die Zukunft verschoben und ich glaube, das dürfte in, der, äh, in den kommenden Stunden nochmal zu erheblicher Kritik führen.
1: Dann schauen wir mal als erstes aufs Thema Impfen. Welche Entwicklung gibt es da? Stichwort Impfpflicht für alle. Sind Bund und Länder da weitergekommen?
0: Also zunächst einmal gab es die Verabredung dazu, dass man äh, das Impftempo deutlich erhöhen muss und will, dass man bis äh, Weihnachten 30 Millionen Menschen entweder äh, erst, zweit oder dritt geimpft haben will. Das ähm, wird dadurch möglich werden, dass man weitere Berufsgruppen da ähm, zu Rate zieht. Es gibt einen Vorstoß von den SPD-geführten Ländern, von der sogenannten A-Seite und die haben in einem Vorschlagspapier festgehalten, dass man auch die äh, Apotheker und die Zahnärzte in die Impfung mit einbeziehen sollen. Das ist auch Haltung des NRW-Landesgesundheitsministers Karl-Josef Laumann von der CDU. Also der hat sich ähnlich in der Vergangenheit geäußert. Das muss allerdings der Bund entscheiden. Das ist sozusagen das eine. Dann hast du die Impfpflicht angesprochen. Da ist nochmal bekräftigt worden, dass man die Impfpflicht jetzt erst einmal in diesen vulnerablen Einrichtungen haben will. Also Seniorenheime, Pflegeheime und so weiter. Dort, wo die Menschen wirklich um ihr Leben bangen müssen, wenn dort eben Ungeimpfte drin sind. Und es ist soll aber auch eben vom Bund eine, äh, eine bundesweite Impfpflicht vorbereitet werden. Da stehen natürlich große rechtliche Fragen äh, dahinter, wie das Ganze dann vonstatten gehen soll. Ähm, aber da haben die Länderchefs klar nochmal den Auftrag erteilt, dass das jetzt kommen soll. Und ähm, so wie man hört aus den Gesprächen, hat auch Olaf Scholz äh, zugesagt, dass man dann das eben auch entsprechend prüfen möchte.
1: Okay, mehr Impfungen. Eventuell kommt dann auch irgendwann die Impfpflicht. Aber was wollen Bund und Länder ganz unmittelbar tun, um der dramatischen Entwicklung in den Krankenhäusern etwas entgegenzusetzen?
0: Genau, also da äh, sind jetzt verschiedene Konzepte, die dort im Raum stehen und die werden dann eben morgen bei der nächsten offiziellen Ministerpräsidentenkonferenz besprochen werden. Das, was schon mal klar ist, ist, ähm, dass sie sich äh, dazu äh, aus oder dafür ausgesprochen haben, dass man sagt, Großveranstaltungen müssen deutlicher begrenzt werden. So, dann ist jetzt die Frage, was heißt das? Es gibt ja beispielsweise Länder, die plädieren dafür, dass es ähm, im Fußball äh, sogenannte Geisterspiele gibt, das heißt also unter Ausschluss der Zuschauer sollen dann die Bundesliga-Profis kicken. Ähm, da ist aber in NRW die Haltung eine andere. Da habe ich zum Beispiel aus der gestrigen CDU-Fraktionssitzung gehört, dass man sich da vorstellen kann, dass man eben die Zahl auf ein Drittel ähm, begrenzt. Ähm, das ist vor allem mit Blick auf das Wochenende interessant, weil da haben wir hier das große Spiel ähm, der BVB gegen äh, den FC Bayern in Dortmund. Das wäre jetzt eine Sache, die dort schon mal besprochen worden ist. Aber es gibt auch weitergehende Maßnahmen. Beispielsweise wird auch gestritten über das sogenannte 2G-Modell im Handel. Das dürfte bei uns die Handelsunternehmen wirklich vor große Herausforderungen stellen, wenn denn das kommt. Und so, so wie ich das höre, ist das jetzt auch nicht unbedingt die favorisierte äh, Lösung von NRW. Das ist, kommt auch von der A-Seite, also von den SPD-geführten Ländern. Das würde dann bedeuten, dass äh, Ungeimpfte nicht mehr äh, in, in den Mode laden dürfen. Also ich glaube nicht, dass sie das sozusagen auf den, auf den Lebensmittel den dann kannst du es nicht ausdehnen. Das wird rechtliche Probleme geben, weil die Menschen müssen sich ja auch immer noch versorgen. Äh, das, das wäre dann ja sozusagen existenziell. Aber wenn du jetzt beispielsweise mal Schuhe shoppen möchtest oder irgendwie... Äh, dir einen neuen Anzug kaufen möchtest, dann wird es halt eben, wenn du ungeimpft bist, deutlich schwieriger werden, äh, das zu machen, wenn denn diese Regel kommt. Und da ist dann halt eben auch die große Frage, wer kontrolliert es? Und da sieht dieses dieser Vorschlag der SPD-geführten Länder sieht vor, dass das dann eben auch die Handelsunternehmen machen müssen. Wo ist meines Erachtens weitestgehende Einigkeit gibt und das ist das, worauf man sich jetzt schon einstellen sollte, ist, dass beispielsweise Bars, Clubs oder Diskotheken wieder schließen werden. In NRW ist man soweit, dass man sagt, beim Thema Weihnachtsmärkte will man nicht so hart rangehen. Also da glaube ich, die alle Freunde von Glühwein und sich unter freiem Himmel treffen, die können glaube ich ein bisschen beruhigt sein, aber auch das nur mit 2G und ich glaube, dann ist auch noch die Frage, ob die Kommunen da eine Maskenpflicht einführen wollen. Da scheint es so zu sein, dass da das Land sagt, das können wir uns weiter leisten.
1: Der NRW-Landtag kommt ja heute zu einer Sondersitzung zusammen. Was können wir davon erwarten?
0: Also das zeichnete sich heute schon massiv ab, dass was da beschlossen worden ist, sehr kritisch oder beziehungsweise die noch ausstehenden Beschlüsse, so muss man das ja am Ende des Tages sagen, dass das kritisch gesehen wird, weil natürlich alle sich jetzt fragen, warum kommen die zusammen und dann schaffen sie es nicht sozusagen die Maßnahmen zu beschließen, auch wenn sie dort stundenlang zusammengesessen haben weil einfach ja natürlich diese Dringlichkeit jetzt im Raum steht. Jetzt muss man schnell handeln. Das hat beispielsweise auch die Chefin des Deutschen Gewerkschaftsbundes hier in NRW, Anja Weber, mir gesagt. Sie meinte eben, dass sie da völlig völliges Unverständnis dafür hat, dass da immer weiter so gezögert wird. Da müsste jetzt dann wenigstens bei diesem bund länder -Treff, bei diesem offiziellen Bund-Länder-Treff, das morgen stattfindet, müssten dann eben auch entsprechende Maßnahmen beschlossen werden. Aber ich glaube, dieser Wille ist tatsächlich da. Es haben sich gestern dann sowohl die Grünen als auch die SPD zu Wort gemeldet und haben wieder gesagt, zögerlich, das Land kriegt es nicht hin, das äh, Land könne selbst tätig werden, es müsse nicht immer auf den Bund zeigen, es müsse nicht immer ähm, sich hinter den ähm, hinter die, diesem Flickenteppich, der ja immer so drohend herausgeholt wird, verstecken und könne halt eben selbst Maßnahmen jetzt vollziehen. Aber da hat NRW-Ministerpräsident Henrik Wüst auch schon klar gesagt, dass er... Ähm, das jetzt auch machen möchte. Es gibt heute früh, bevor äh, das Plenum dann äh, mittags um 13 Uhr zusammentritt, eine äh, Kabinettssitzung. Ähm, die findet ja normalerweise Dienstag statt, aber wegen der Bund-Länder-Gespräche ist sie jetzt auf Mittwoch verschoben worden. Und da werden dann Maßnahmen besprochen werden. Dabei wird unter anderem natürlich auch die äh, Wiedereinführung der Maskenpflicht im Unterricht eine Rolle spielen, äh, die ja schon verkündet worden ist von Frau Gebauer. Und dann eben diese weiteren Maßnahmen, die da in Teilen jetzt schon aus der Fraktionssitzung rausgetröpfelt sind, die sich da abzeichnen. Und dann wird der Ministerpräsident sich in den Landtag stellen, wird dann verkünden, was dann dort von der Landesregierung geplant ist und wird sich dann dort eben noch mal ein paar harte Worte von der Opposition gefallen lassen müssen, dass das alles jetzt erst kommt und dass es nicht schon viel früher eingeführt worden ist.
1: Hendrik Wüst wurde vor zwei Wochen nicht müde zu betonen, dass NRW sich vor der Welle befindet. Besteht dieser Vorsprung nach wie vor?
0: Also, es ist tatsächlich so, dass die, dass das Land beispielsweise, was das Boostern und Impfen angeht, relativ gut dasteht. Das, Also werden wir uns jetzt die Flächenländer angucken und natürlich haben wir nicht solche horrenden Infektionszahlen, wie wir sie jetzt beispielsweise in Sachsen, Thüringen, in Teilen von Brandenburg oder eben auch in Bayern erleben. Also da ist es tatsächlich so, dass, dass wir dort besser dastehen. Aber es ist halt eben bei Corona sehr perfide. Also das haben wir schon häufiger mal erlebt. Wir hatten beispielsweise am Anfang... Wahnsinnig hohe Zahlen in NRW, als wir äh, am Anfang der Corona-Pandemie standen und hier äh, in Gangelt Karneval gefeiert wurde und sich das dann halt eben zu einem Superspreader-Event ausgewachsen hat, dann kamen die Reiserückkehrer aus den Skigebieten äh, vornehmlich dann wieder zurück nach Bayern, dann verlagerte sich die Welle dahin, also das ist alles sehr, sehr Durchlässig und vor allem, wir stehen ja jetzt vor der Sondersituation, dass wir mit Omicron eine neue Virusmutation haben, die ähm, sich ja offensichtlich, so, soweit man das bislang beurteilen kann, deutlich äh, schneller ausbreitet als die sogenannte Delta-Variante, die sich ja schon deutlich schneller ausgebreitet hat als die Ursprungsvariante. Also die möglicherweise hier demnächst auch dominant sein könnte. Und da weiß man noch relativ wenig. Da weiß man auch noch nicht, wie beispielsweise sich dort die Impfungen auswirken. Insofern, ähm, also es ist, eine, es ist eine schwierige Situation. Und bei uns ist es tatsächlich auch so, dass in den Krankenhäusern die Situation jetzt offensichtlich doch angespannter ist, so ähm, berichten mir Teilnehmer der gestrigen Fraktionssitzung der CDU, dass beispielsweise sich dort auch Karl-Josef Laumann, der NRW-Gesundheitsminister, zu Wort gemeldet hat und dass der dabei hat auch schon anklingen lassen, äh, dass man in einigen Krankenhäusern jetzt schon wieder darüber spreche, dass man planbare Operationen verschieben müsse, um eben dort Kapazitäten freizuhalten, äh, damit man gerüstet ist für diejenigen, die dann da halt eben mit einer Corona-Infektion landen und die dann äh, ECMO brauchen, also die beatmet werden müssen und so weiter. Also es ist ähm, so, man ist ein bisschen besser da als, äh, der, als äh, so manches andere Bundesland. Aber äh, dass die Situation bei uns angespannt ist, ich glaube, da äh, wird keiner irgendwie eine andere Einschätzung haben, es sei denn, er verschließt die Augen vor der Realität.
1: Wie schätzt du die Lage ein? Das, was gestern auf den Weg gebracht worden ist, reicht das aus?
0: Wir müssen jetzt wirklich abwarten, wie weitgehend die Maßnahmen sind, auf die sich die Länderchefs dann am Donnerstag einigen können. Es ist, es ist schwierig zu beurteilen. Ich glaube tatsächlich, dass grundsätzlich es richtig ist, dass man sagt, man erhöht den Druck auf die Ungeimpften, dass man da wirklich nochmal den einen oder anderen jetzt doch etwas nachdrücklicher in die richtige Richtung äh, drängen muss inwieweit wir es schaffen, jetzt mit den Maßnahmen, die da in Rede stehen, die vierte Welle zu brechen, wenn ich mir ansehe, dass weiterhin offensichtlich auch in NRW ist, geplant ist, dass die Leute halt eben ins Fußballstadion gehen und danach, wenn das Spiel zu Ende ist, werden sie ja nicht nach Hause gehen, sondern dann gehen sie halt eben auch in die Kneipen. Es könnte auch sein, dass es da halt eben auch eine Ausweichbewegung gibt, dass die Leute dann halt eben äh, versuchen werden, Rudel gucken in den Kneipen und ich ich bin mir da unsicher. Ich glaube, am Ende des Tages das, was ja sowohl die Leopoldina sagt, als auch ähm, was halt eben verschiedene Virologen vorher ja schon immer wieder gesagt haben, dass man jetzt wirklich einschneidende Maßnahmen braucht, um die vierte Welle zu brechen. Ich glaube, und das ist das ungute Gefühl, was ich habe, dass diese Erkenntnis in der Politik noch nicht so verwurzelt ist, wie es eigentlich der Lage angemessen wäre.
1: Maximilian Plück war das mit aktuellen Entwicklungen und Einschätzungen zur Corona-Lage. Danke, Max. Sehr gerne. Und auf diese Meldungen möchten wir euch auch aufmerksam machen. In Stockholm werden heute die alternativen Nobelpreise verliehen. Bei der Auswahl der Preisträger bleibt sich die Right Livelihood Stiftung treu. Ausgezeichnet werden, wie so häufig, keine prominenten Namen, sondern große Kämpfer für Menschenrechte, das Klima und die Umwelt. Die Juristin Mate Van aus Kamerun wird für ihren Einsatz für Frauen- und Mädchenrechte geehrt, die Kanadierin Frieda Husen für ihr Engagement für die Rechte von Ureinwohnern und der russische Umweltschützer Wladimir Sliviak für seinen Einsatz für den Klima- und Umweltschutz. Die Laudatio auf Slivjak hält die deutsche Klimaaktivistin Luisa Neubauer. Die drei Kandidaten für den CDU-Vorsitz treten heute gemeinsam in einem sogenannten Townhall-Format auf. Norbert Röttgen, Helge Braun und Friedrich Merz werden sich dabei den Fragen der CDU-Mitglieder stellen. Am 4. Dezember soll dann erstmals eine Befragung der rund 400.000 Mitglieder die Vorentscheidung über den neuen Parteichef bringen. Das Ergebnis soll am 17. Dezember vorgestellt werden. Falls eine zweite Abstimmungsrunde nötig ist, beginnt diese am 29. Dezember. Die endgültige Entscheidung über den Nachfolger des amtierenden CDU-Vorsitzenden Armin Laschet sollen die Delegierten bei einem Parteitag am 21. Januar in Hannover treffen. In Nordrhein-Westfalen startet heute der neue NRW-Tarif Easy NRW. Mit dem Tarif soll das Fahren in Bus und Bahn einfacher werden. Man braucht ein Smartphone und eine App und kann dann ohne Kenntnisse der Tarife ein- und aussteigen. Abgerechnet wird nach Luftlinie. Ziel des zusätzlichen Angebots im ÖPNV ist, dass mehr Menschen auf Bus und Bahn umsteigen und die Mobilität in Nordrhein-Westfalen nachhaltiger gestaltet wird. Zum Schluss noch das Wetter und das bleibt ungemütlich. Es gibt immer wieder Schauer und auch stärkerer Regen kommt runter bei recht milden Temperaturen bis 11 Grad. Windig wird es auch, teils mit stürmischen Böen. Im Bergland sind auch Sturmböen möglich. Das war der Aufwacher vom 1. Dezember. Ich bin Paula Rösler. Danke fürs Zuhören und kommt gut durch den Tag. Mehr Nachrichten aus Bonn und der Region gibt es jederzeit beim Generalanzeiger. Schaut vorbei auf ga.de.